0: Also äh, es waren neun Matches. Ich werde mich kurz fassen. Es wird auch bei einigen Matches tatsächlich sehr kurz. Es gibt ein paar Punkte, die mir tatsächlich ein bisschen äh, wichtiger sind zu erörtern, aber ansonsten ähm, ja war es interessant. Hat Spaß gemacht. Hallo und herzlich Willkommen zu Catching Phrases, es ist AEW-Review-Zeit und ihr wisst, was das bedeutet, es wird kontrovers, es wird kontrovers. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der MJF hassende Mike. Oh Gott, sehr schön auch wieder,
1: ich bin immer <lacht> wieder von deiner Kreativität überrascht. Ja, hallo Christian, schön, dass wir wieder <lacht> beieinander sind.
0: Ja. Äh, kleine äh, Catch-and-Phrases und ich lege natürlich mit ein paar Catch-Phrases los äh, richtig es ist AEW Zeit es ist nicht AEW Zeit alleine es ist AEW und New Japan Zeit und ja es wird kontrovers ähm, liebe äh, Zuhörerschaft ich möchte wieder einmal kurz einleitend beginnen und mich bedanken für das Liken und Folgen und äh, äh, bei Umfragen mitmachen. Und das Lustige ist, wir haben ja in unserer Money in the Bank Preview schon erörtert, wie krass die, das Meinungsbild äh, der, des, des Catch-and-Phrases-Kosmos ist, ja. Äh, und ich muss sagen, äh, dieser, äh, Achtung Wortwitz, elitäre Club an Zuhörern, ja, äh, der uns auf Social Media folgt, ja, ähm, äh, hat auch tatsächlich eine sehr in der Mehrheit eine sehr kontroverse Meinung zu All Elite Wrestling, ja. Äh, wir fragten euch, äh, äh ähm, nach CM Punks Rückkehr, Top oder Flop? Und da waren 88% dafür, dass das Top war. Im Nachgang zur ersten Collision-Folge fragten wir euch, <lacht> wie war die erste Collision-Folge Top oder Flop? Und 80% sagten, die Folge war Flop. Ja, ähm, dann will ich nur eine Sache noch loswerden. Äh, äh, AEW und New Japan treffen bei Forbidden Door aufeinander. Und äh, da fragten wir euch, Seid ihr für AEW oder für New Japan? Und ganz lange war die Fanbase äh, in der Mehrheit für, für New Japan. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme landete die Umfrage bei 50-50. Punkt Landung, wirklich. Äh, es gibt mhm. also erstaunlich viele Japan-Wrestling-Fans, was ich tatsächlich überraschend finde. Also nicht jetzt, dass es mich überrascht, dass es Wrestling-Fans gibt äh, des japanischen Wrestlings. Das japanische Wrestling ist großartig. Aber, äh, und es ist mir auch klar, dass es in Japan bestimmt sehr be beliebt ist. Aber ich bin gespannt, wie viele Leute in Deutschland äh, das gut fanden. Lasst uns also wissen, wie euch die unsere Forbidden Door Review gefallen hat und äh, was ihr von äh, New Japan als Liga als solches haltet. Äh, genauso natürlich auch von All Elite Wrestling. Aber da, wie gesagt, da gibt es die, die sagen WWE über alles und dann gibt es die, die sagen Endlich meine Konkurrenz. Ähm, so, soviel zum Einstieg. Ich möchte... Nichts Zeit verlieren und äh, gleich äh, mit der Card loslegen, äh, das, hat, das haben die Verantwortlichen von AEW und New Japan auch gemacht und sie fangen tatsächlich WWE-mäßig jetzt mit den gleichen Fehlern an in meinen Augen, äh, äh, in Anführungsstrichen Fehlern, der World Champion im Opener, tut mir leid, finde ich nicht gut. Ja, MJF mhm. hat gegen äh, Hiroshi Tanashi gekämpft. Das ist für sich gesehen auch ein Dream-Match. Ja, also das ist eine Card voller Dream-Matches gewesen. Und es gab zwei, die alles überschattet hat und äh, haben und die da auch am Ende der Card richtig aufgehoben waren. Und man muss halt immer, der Opener muss immer gleich abholen, sage ich mal. Ähm, und das ist MJF, der, der holt ab, klar, keine Frage. Äh, es war halt schon geil. Du hattest das in unserem Vordings ja, schon gesagt. Vorwort, ja, MJF kommt raus und auf seiner Robe steht New Japan is an Indie. Ja. <lacht> so besser Heat, besser Heat kann man gar nicht ziehen, ja. Also, <lacht> äh, und ich musste auch sofort lachen. Und äh, äh, ja, für mich ist äh, MJF sowieso, wie gesagt, ich feiere den immer wieder. So, so wie bei dir bei WWE, LA Night. Für mich ist MJF die Zukunft des Professional Wrestlings in. In, in, insgesamt, ja, also in den nächsten zehn Jahren könnte der von mir alle world titel gewinnen und äh, Roman Reigns entthronen, ist mir egal. Ja, also, äh, der, der, der Junge ist einfach geil, den, du ja. willst den hassen, ja, der legt los mit seinen Worten und du willst ihn einfach hassen, also, äh, man könnte sagen, äh, der Dominic Mysterio seiner Liga. Nein, ähm, ein anderes der ein Level. Hart, der ist ein bisschen hart. Der ist, ich weiß, und ich habe damit jetzt den Shitstorm meines Lebens auf mich gezogen. Und ich, äh, ihr, wer mich kennt, weiß, dass das auch eher ironisch gemeint war. Äh, das ist ein ganz anderes Level von Wrestler. Ja? MJF ist einfach das gesamte Paket. Ähm, ich muss aber sagen, dass meine, meine Meinung zu dem äh, Match äh, so bei okay ist. Also, ich sag mal vorneweg: neun Matches auf der Pay-Per-View-Maincard, alle waren gut. Also, da war nicht ein Match dabei, was ich schlecht fand. So. Äh, für mich war aber das MJF-Tanahashi-Match so ein oldschool, solides Match. Also das war gut mhm. so, wie es war. Und MJF hat auch auf die Art und Weise am Ende gewonnen, wie er meistens gewinnt, mhm. äh, mit so ein bisschen Referee-Distraction und am Ende, entweder ist es der Gürtel oder der Ring. Und in dem Fall war es dann wieder der Ring. Äh, ist aber auch vollkommen ich dabei. Es war unterhaltsam. Es war da. Tanahashi, das ist ja äh, Hiroshi Tanahashi, das ist so ein bisschen der äh, japanische Shawn Michaels. Ja, Also für die die so äh, mehr bewandert sind, äh, Asche auf mein Haupt, wenn ihr, das an also wenn, wenn ihr das anders seht oder das oder noch anders beurteilen würdet, aber wenn wann immer ich den gesehen habe, der ist so vom Alter her schon so ein bisschen in der Ecke, so äh, der, der, der Veteran, ja und äh, im Ring kann der halt auch alles Mögliche, und deswegen irgendwie so, da gibt's die, 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 den Streit, wer noch besser ist und so weiter, aber äh, Tanahashi war auch nicht umsonst äh, oft im Main Event und hatte auch große Matches in Japan äh, in, 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 bei Wrestle Kingdom im Tokyo Dome gegen Okada, äh, also deswegen tolles Match äh, für mich nicht das, also ja, also hätte ja, vielleicht hätte man mit dem anderen Match zuerst anfangen sollen ja, aber äh, ich fand es toll Willst, ja. möchtest, du, möchtest du was dazu sagen? Ich, äh,
1: also ich habe es aber ja bei der letzten AEW äh, Preview äh, Review Review schon gesagt. Ich habe ähm, really? auch nur Ausschnitte gesehen, weil ich äh, irgendwie keine Zeit hat <lacht> für den ganzen Spaß, mir da auch noch äh, zu Gemüte zu finden, verbinden äh, Verbindendor, so zwischen Arbeit, Familie und allem, was sonst so im Leben anfällt. Ähm, aber tatsächlich zwei Sachen. Ähm, einmal die Entrance. Ich wäre überrascht, tatsächlich dass das das Opener-Match ist. Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Natürlich irgendwie prominenter Spot, auch für den Anfang, für den Champion. Trotzdem, mir gibt es so ein bisschen die Vibes, MJF trotz Titel, trotz World Title, ist irgendwie ja. nicht, nicht irgendwo an der Position in der Company, wo er eigentlich sein sollte. Auch also es fällt mir auch immer wieder auf, wenn es so um die ganz normalen Weeklies bei, bei AW geht, so dass, dass er gar nicht so das alles bestimmende Überthema ist. So. Immer wenn er auftaucht, ja. ist, ist da Heat und so, aber irgendwie diese World Title-Geschichte ist nicht so prominent platziert, wie ich das häufig erwarte. So. Deswegen das, dieses Opener-Ding gibt mir da wieder dieses Gefühl und was tatsächlich bei mir so ein bisschen so ein bisschen, ich will nicht sagen Langeweile aufkommen, weil das vielleicht ein bisschen hartes Wort ist, aber ähm, diese Art und Weise, mhm. wie MJF seine Matches gewinnt am Ende des Tages, ist dann doch wirklich immer gleich so. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen die, die Entwicklung. Also deswegen, ich würde mich da deiner Meinung anschließen, das, was ich gesehen habe, war ja. okay. Das hat mich jetzt ja. nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen, aber ähm, ja, ist halt so ein MJF Match, MJF Gesmatch gewesen. So.
0: Ja, ja. Du hast es genau richtig erfasst äh, und du triffst da einen Punkt und am Ende trifft es auf jeden zu. Jeder. Man kann sagen, ja, ist doch bei jedem so, das ist ein typisches Cody-Match, das ist ein typisches Kenny-Match, ja, mag auch sein, aber äh, MJF läuft nach, haha, Wortwitz, Schema F ab, ja, das ist immer relativ ähnlich, ja, also seine Fäden, wenn er dann, also man muss man muss Forbidden Door extra sehen, muss man auch dazu sagen, äh, äh, Normalerweise gibt es Storylines, die auf irgendwas hinauslaufen, bei Forbidden Door wurden die Matches einfach rausgehauen, muss man ganz ehrlich sagen sagen. Große Fäden, die auch irgendwo hinführten, gab es bei dieser äh, AEW New Japan äh, äh, zweiten Auflage äh, von Forbidden Door äh, auch dieses Jahr nicht. Ähm, äh, oder, oder nur geringfügig, sagen wir es mal so. Ähm und bei MJF ist es so, normalerweise auch, bei den Fäden auch so, es gibt immer das gleiche Schema, ja, du musst erstmal das Match gegen mich verdienen und dann musst du ja gegen eine Reihe von Herausforderungen ankämpfen, der Gegner und dann so und so und so und am Ende kommt das Match und dann ist auch der Ausgang der Matches sehr ähnlich. Nicht, dass MJF keine großartigen Matches bestreiten kann, mit Brian Danielson das Iron Man Match hat gezeigt, dass das kann, äh, äh, das äh, äh, Doc -Color Match gegen CM Punk auch und viele andere Matches, Jericho, er hat ja gegen die Großen alle gekämpft schon, ähm, wie gesagt, deswegen sage ich ja, für mich ist MJF auch die Zukunft, aber es ist so ein bisschen so ähm, solide, ja, also zumindest bei so Matches wie diesem. Kann aber auch tatsächlich vielleicht auch von der Motivation abhängen, dass auch ein MJF davon abgefuckt ist, dass er als amtierender World Champion im Opener steht und nicht im Main Event. Äh, Wrestling ist geprägt von Stars mit unfassbar großen Egos. Äh, und das finde ich gerade wieder einmal Überleitung des Todes, ja, weil ähm, jetzt kommt eins <lacht> der größten Egos, äh, was All Elite, All Elite Wrestling aufzufahren hat. Oh, ja. Der Typ glaubt von sich selbst, ich habe neulich ein Interview-Bit äh, von Rob Van Dam ge äh, gesehen, total lustig, auch RVD übertrieben äh, äh, cool drauf da in dem Interview. Und da geht es um, Überraschung, Überraschung, es geht um CM Punk und... Und, das ist, und der bestätigte etwas, ich will gar nicht so groß auf die Anekdote eingehen, aber der bestätigte etwas, was ich von vielen Seiten gehört habe. CM Punk, und das kann man gut und das kann man schlecht äh, auffassen, dass es egal ist, CM Punk glaubt von sich selbst, dass er der Beste ist. so ja Also diese Pipebomb mhm. damals gegen Cena, wo er gesagt hat, I'm the best, I'm the best in the world at everything I do. Das war äh, 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 Phil Brooks, der wirklich glaubt, dass der Charakterstil im Punk das Beste ist, was, was es im Wrestling gibt. Und das glaubt er heute noch. Ja? Er glaubt heute noch, dass er der Beste ist. Und ähm, äh, wie gesagt, muss, ich glaube, diese Grundüberzeugung muss auch da sein. Es darf natürlich nicht in Arroganz umkippen, das ist klar. Aber äh, ich glaube, diese, dieses, dieses, diese Überenergie von Überzeugung, die muss halt einfach da sein. Was passiert ist, ist normal, dass es Neider gibt, dass es Leute gibt, die das äh, in den falschen Hals kriegen, weil andere haben eben auch große Egos, wie ich gerade sagte, ja, und es kommt dann eben äh, öfter zu Streitigkeiten äh, und äh, dem berühmten Brawlout äh, damals mit der Elite, in dem Fall auch im Zusammenhang mit CM Punk. Interessant ist die Entwicklung jetzt, nämlich die um CM Punk, die sie sich jetzt äh, äh, getan hat, äh, nämlich dass äh, CM Punk in Kanada, das ist ja schon bei Collision aufgefallen, ausgebootet wurde. Und nicht wenig, also er wurde auch bejubelt zum Teil, also es geht jetzt so in, geteilte, äh, äh, in, in die geteilte Stimmung über, äh, dass er in Chicago gefeiert wurde, das war klar, zu Hause, da wird er immer gefeiert werden und deswegen mhm. war der Satz von, ich glaube Excalibur war es, wir sind nicht mehr in Chicago, we're not in Chicago anymore, äh, vollkommen zutreffend, weil auf einmal war alles anders, man muss aber auch dazu sagen, jetzt waren wir in Kanada. Ja, und in Kanada ist die Stimmung auch nochmal eine andere. Ja, also es wird interessant sein, wo auf der Welt wir uns befinden werden. Äh, ich werfe ein London Baby und hoffe, dass wir CM Punk bei All In sehen werden und bin gespannt, wie 65.000 plus äh, auf CM Punk äh, reagieren werden. Ich werde es dann hinterher persönlich berichten. Gehen wir zum zweiten Match über. CM Punk kam, wie gesagt, er kam raus, er wurde zum Großteil ausgebucht. Aufgefallen ist mir schon beim zweiten Match, Wichtiger Punkt äh, oder etwas Interessantes, was ich nämlich schon gesagt habe, äh, auch in Kanada nämlich, wie unfassbar over die Japaner waren. Satoshi Kojima war ja CM Punk's Gegner in diesem äh, Erstrundenmatch match des O&H-Turniers und äh, der wurde ja gefeiert bis zum Get Now, ja, ich habe gedacht, Leute, also das ist nur irgendein japanischer Wrestler, <lacht> aber Hiroshi Tanahashi genauso, die anderen, die kamen genauso und mhm. das sind halt die-hard-Wrestling-Fans, die zu diesen Shows gehen und äh, die kennen jeden, die kennen jede Einzugsmusik und alles. Ich bin bei allem so im Grundsatz dabei, also äh, ich gucke sehr wohl über den Tellerrand immer wieder auch hinaus, äh, was es so gibt äh, überall in der Welt, aber bei den Japanern bin ich wirklich bei der, bei der, beim Grundgerüst, also die, die Gaijins, also die nicht-japanischen Wrestler, die also so, zu denen wir noch kommen werden, die auch hier dabei waren, äh, aber auch die also, die ganz Großen so. ja Also, mir ist ein Okada und ein Tanahashi ein Begriff. Satoshi äh, Kojima, der äh, tatsächlich, wie ich äh, der, äh, dem Match entnehmen konnte durch die Kommentatoren, sogar selbst mal zeitweilig im Hard Dungeon war, im Du Dungeon trainiert wurde, äh, dementsprechend auch einen Bezug zur Hard Familie hatte, also dementsprechend mhm. auch einen Bezug zu diesem Turnier hatte. Äh, der war mir so zum Beispiel kein Begriff, muss ich ganz ehrlich auch mal gestehen. Tut mir leid. Ähm, ja, wie gesagt, mega krasse Stimmung. Ähm, Match war ähnlich eigentlich von der Qualität solide, mal ehrlich ja. ist. Ich muss aber sagen, es war von der Stimmung her eine ganz andere Sache halt. Ne? Also Punk, das muss man halt einfach sagen, der ist halt wirklich der, love him or hate him, aber er zieht Reaktionen und das ist halt der Punkt. Und ähm, das war schon äh, ziemlich, ziemlich cool, ähm, dass, er, dass er da, was er da abgeliefert hat und was man halt sagen muss, man merkt er hat Spaß. Er hat Spaß bei dem, was er macht. Es gab dann eine Stelle, die bei mir besonders hervorstach. Er machte die hogan hörgeste und lieferte dann auch gleichzeitig den Lackdrop. Ja, den hogan lackdrop Hulk Hogan Atomic Drop. Und da dachte ich mir auch so das kann das hier im Punk machen, ja, und steht auf und lacht und grinst alle an, also in dem Moment war er dann auch ein Heal, ja, also ja, ja. Äh, bei Punk weißt du dann auch nicht, ist er Face, ist er Heal und er war in dem Match dann quasi der Heal, ja, ähm, und finde ich interessant, er hat das Match dann gewonnen, äh, für mich äh, nicht, also für mich wenig überraschend, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, er ist für mich auch ein Favorit von dem Turnier, ja, äh, ich glaube, dass er weit kommt, äh, sagte er und dann flog er eine Runde vorher, eine Runde später gleich raus. <lacht> äh, so wie es dann meistens ist, wenn ich bei Turnieren was äh, sage. Grüße an meinen Bruder Marcello, äh, so geht es uns jedes Jahr bei 16 karat äh, Ich prognostiziere irgendjemand als Favoriten und der fliegt in der ersten Runde am Freitag gleich raus. Ähm, äh, trotzdem, ich favorisiere es hier im Punk und wenn es nicht Punk wird, was ich persönlich gar nicht so schlimm fände, fände dann Ricky Starks ja den äh, sollte man auf dem Schirm haben gar nicht mal Roderick Strong oder Samuel Joe oder so, sondern Ricky Starks der ist auch noch jemand, auf den wir achten sollten ähm, was mich gewundert hat ist, warum das Match gegen Satoshi Kojima war und nicht gegen Kenta, denn eigentlich wurde viel Kenta Punk angeteast, weil Punk hat den Go to Sleep von Kenta mhm. quasi adaptiert und Kenta hat in den so sozialen Medien immer zu verstehen gegeben dass äh, Punk den Code to Sleep geklaut hat und eigentlich bot sich jetzt bei Forbidden Door dieses Match an und es wurde auch angeteasert, auf einmal hat man es dann nicht gemacht und man weiß nicht warum, ich habe irgendwo gelesen, Kenta wollte nicht, wo ich mich frage, warum wollte er nicht? Vorher wollte er die ganze Zeit. Also keine Ahnung, aber wie gesagt, CM hier im Punk polarisiert eben überall, deswegen. Ja, ja
1: war ein tolles aber Match. Das war auch so, meine Einschätzung, also auch da, ähm, Match war okay. Es, bei, bei Punk, <lacht> gerade nach diesen längeren Pausen, bin ich mir aber nicht so sicher, wie, wie gut läuft es am Anfang quasi wieder? Ne? Ringrost, ne? Hatten wir bei, bei, an den Daumen hast du ja nicht nur beim Game, sondern halt auch in, im, im echten Ringkampf dann sozusagen. Ja. Ähm, dafür war es <lacht> ein solides Match, so kann man nichts zu sagen. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen, was heißt überrascht über die Härte gewesen? Das ist ja bei AEW-Events häufiger mal ja. ein Ding, aber also auch da gab es ja irgendwie auch so, so Brainbuster-Moves, die du in der WWE einfach nicht mehr siehst. Ja, wo ich ja. Wo ich es dann sehe und denke mir so, what the fuck ist denn hier los? Also dieser so Sachen, die eigentlich früher mal so, als wir angefangen haben, Attitude Era so normal waren sozusagen, wo die sich gefühlt immer ständig irgendwas gebrochen haben oder so, irgendwelche Gehirnerschellungen ja. davon tragen mussten, so, das siehst du ja heute im modernen, im modernen Wrestling nicht mehr, deswegen war ich da so wirklich überrascht, dass du, das dann da auch so inflationär bei den anderen Matches, kommen wir ja auch noch zu, gesehen hast und was, also ja. das war ja, das, aber ist ja nicht geblieben, ähm, aber dass es da dann losging und, also, Punk ist jetzt keine Ahnung, Mitte 40, jetzt nicht mehr der Allerallerjüngste und auch ja. hier äh, sein Gegner, auch der ist ja noch älter, der ist irgendwie Anfang 50 oder so. Und ich dachte, okay, ja. die muten wirklich ihren Körpern jetzt auch in, in dem Alter, in Anführungszeichen, noch was zu. Ich will nicht sagen, dass die Scheintod sind in dem Alter, aber doch für, für erfolgreiches Wrestling dann doch schon eher dem, dem, dem mitte ende karriere zustreben. Ja, richtig. Ähm, insofern ja, doch überrascht, wie hart dann doch da intensiv diese Matches geführt worden sind. So viel nur am Rande, ja. so.
0: Ja, nee, aber vollkommen richtig und das geht auch durch die Bank weg, so weiter, ja, äh, äh, gut, einige werden sagen, äh, wird, es gibt nicht umsonst die, 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 die Phrase, It Ain't Ballet, ja, es ist kein Ballett, ja. Auf der anderen Seite ist halt das japanische das japanische Wrestling ist halt, äh, hat ja nicht umsonst den Spitznamen Strong Style auch, ja. Also äh, ein, ein Shinsuke Nakamura wird nicht umsonst King of Strong Style genannt. Äh, das ist schon alles ein bisschen ähm, stärker. Du hast es in einigen Matches gehabt mit den Ohrfeigen. Äh, das ist nämlich auch so eine typische japanische Tradition, dass die dann da, das war dann, glaube ich, mich genau im nächsten Match, also wieder Überleitung des Todes, ja. Äh, ich habe wieder einen Lauf, ja, ich habe wieder einen Lauf, äh, im, 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 im International Champion-Titel-Match bei dem four way da war das nämlich, glaube ich, mit Orange Cassidy und äh, dem äh, japanischen äh, Kontrahenten, äh, dass die dann auf den äh, Knien oder waren das die später, glaube ich, auch noch mal alles wegen, es wiederholt sich ja manchmal dann auch so, ähm, äh, die damit mit den Ohrfeigen kamen. Das ist so eine Respektsgeschichte und die hauen sich dann so lange gegenseitig Ohrfeigen, bis dann irgendeiner den anderen sozusagen umhaut ähm, und, und äh, pushen sich damit auch gegenseitig auf. Ja? Ähm, das hast du eben, wie gesagt, in diesen Matches sowieso und dann hast du eben, wie gesagt, das auch richtig auf den Punkt gebracht, es geht bis ans Limit und ich glaube, das sind nicht nur äh, die, die uns bekannt sind aus den News, äh, da mit Verletzungen herausgegangen, sondern noch ein paar mehr denke ich. Ähm, ja, International Champion-Titel, Fatal 4-Way, äh, für mich ein Paradebeispiel äh, dafür, dass äh, so Sachen wie Forbidden Door und solche Geschichten äh, nichts für den Gelegenheitszuschauer sind. Man muss auch dazu sagen, das ist Forbidden Door nicht. Forbidden Door ist Fanservice hoch 10, gar keine Frage, mhm. weil das hier, hier will der Hardcore-Fan seine Dream-Matches sehen und er wurde auch entsprechend bedient. Aber Richtung Richtung Pay-Per-View gibt es ja die Dynamites und, 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 und Weekly äh, Folgen und äh, die Leute können mit den ganzen äh, Stars und den Titeln nichts anfangen. Ja? AEW selbst hat, hat haben wir oft genug gesagt, eigentlich zu viele Titel plus die ja. Ring of Honor Titel und dann kommen noch die New Japan Champions und die New Japan Champions heißen dann teilweise halt IWGP Champion, also man heißt dann nicht mal mehr wie die Liga, das verstehen dann viele nicht ähm, und äh, äh, bei diesem International 4-Way war es ja so, dass drei Wrestler drei beteiligte äh, äh, Titel von unterschiedlichen Ligen hatten. Das war das Thema sozusagen. Ne? Zack Saber Jr. ist äh, äh, New Japan Television Champion und ähm, verdammt mir ist sein Name entfallen. Der der japanische Kontrahent war der Ring of Honor Pure Champion. Shibata, genau, Shibata und Daniel Garcia war der vierte im Bunde, der unfassbar unterhaltsam war mit seinem, mit seinem komischen Tanz da in dem Match, äh, der immer wieder den, seinen Gegner was vortanzte und dann dafür eine auf die Fresse gekriegt hat. Ähm, meine persönlichen Favoriten äh, tatsächlich in dem Match, also deswegen, zu viele Titel, zu viel, also für den Normalzuschauer ist das zu viel, ja, also es muss schon... Einfache Formel sein, der Gute, der Böse, zwei, drei Titel, fertig, aus. Ich glaube, Tony Khan mutet den Fans zu viel zu. Ist halt selber so ein super Fan Und ähm, ja, ich feiere das auch. Ich finde das auch toll. Ich würde mir auch wünschen, dass es wieder eine Kooperation mit Impact Wrestling gibt, wie es die damals während Corona schon gab. Aber ähm, ja, muss man sehen. Mal gucken. Ähm, das Match hier war sehr toll. Ich bin persönlich ein Riesenfan von Zack Sabre Jr. Ich habe den... Äh, noch äh, häufig in Deutschland gesehen bei der WXW. Äh, fand ihn da schon toll. Äh, er war auch in der, w in der WWE bei der Cruiserweight Classic dabei. Da ist er bis ins Halbfinale gekommen. Berühmt für seinen Ch Chain Wrestling, also für dieses von mhm. einem Griff ins, in den nächsten Griff übergehend und so weiter. Aber der kann auch mehr. Also auch er wurde schon oft als bester technischer Wrestler der Welt bezeichnet. Ähm äh, er ist ja der äh, erste, der einführende äh, TV-Champion bei New Japan. Dieser Titel ist auch neu eingeführt worden. Ähm, Riesenfan von dem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan von Orange Cassidy. Ja? Freshly squeezed äh, dieses Gimmick. Hat, ich habe mich daran noch nicht satt gesehen. Äh, wenn der mit seinen Kicks loslegt, wow, wow, wow. Und die Hände in die Hosentasche. Und dann aber dann wiederum, wiederum umschaltet und Rakete, die abgeht. Herrlich, ja. Äh, äh, ich ich, ich, ich feiere das heute noch. Für mich ist Orange Cassidy äh, 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 eine Säule von AEW. Ja? Also es wurde ja, wurde ja in den sozialen Medien auch diskutiert äh, und ein Ricky Starks hatte sich da geäußert, dass er diese Four Pillars Geschichte nicht so toll fand, weil es gibt mehrere Säulen als diese vier und eine davon ist meiner Meinung nach nämlich Orange Cassidy, der ja auch unfassbar viele großartige Matches gegen einen Chris Jericho zum Beispiel hatte und auch andere Sachen. Und ja, er hat dann verdient den Titel auch verteidigt. Toll, also ich fand's, ich fand's, ich fand das, ich fand das, das Match war gut, da, da, das, hätte, das hätte meiner Meinung nach der Opener sein sollen, ja, das war so ein schönes, also das oder das Punk-Match, also von der Stimmung und oder von der, Quali von der Qualität her, äh, äh, von der Qualität her das eigentlich, ja, weil das hat so äh, Schlag auf Schlag alles abgeliefert und war toll, mir hat's gefallen.
1: Ja, ja aber diese <lacht> Vierer-Matches, die bieten ja halt auch einfach äh, Möglichkeiten für Spots an, das ging ja jetzt ja. auch nicht wahnsinnig lange, glaube ich, insofern hast so, nee. bei solchen Matches halt immer die Chance alle gut aussehen zu lassen am Ende stoppt Orange Cassidy ab ich muss übrigens sagen, ich finde ihn auch großartig, ich hatte lange kein sonderliches Verhältnis zu dem, der war mir mehr oder weniger egal aber tatsächlich jetzt mit diesem aktuellen Gimmick mhm. so, dieses so Hände in die Hosentasche ich finde das cool irgendwie, ich, ich mag ja. den das macht, ich, ich will nicht sagen das macht ihn jetzt sympathischer als andere, aber irgendwie keine Ahnung, wie man connectet mit dem auf so einer auf so einer anderen ja, Ebene. Ich finde find den lustig, ich mag den, ich finde gut, dass er weiter gewonnen hat. So. Also, Punkt. So. Uh,
0: uh, uh, es gibt einen, es, ich, ich habe auch da einen Ausschnitt aus irgendeiner Pressekonferenz gesehen. Er sitzt neben Tony Khan und er mit Sonnenruder auf und die fragen ihn, do you think you're the uh, one of the greatest wrestlers around? Ja, das ich auch und er sagt und er sagt, No. Not even close. Und wirklich auf diese Art. Und es ist so geil. Und alle lachen. Und er lacht in dem ja. Moment aber dann auch los. Ja? Also es ist es ist geil. Also der Typ ist einfach Richtig. ein Kunstwerk.
1: Der ist gut, ja.
0: Ja, äh, wir weiter, dann links weit. Match 4 war dann und wir waren dann noch nicht, also wir waren dann gerade mal über, ich habe hab nämlich geguckt, wir waren gerade über der 1-Stunden-Marke drüber. Ja? Also wir waren mhm. immer noch in der äh, äh, es ging ja wieder knapp vier Stunden, was jetzt hier nicht so schlimm war, war auch relativ kurzweilig, aber äh, äh, wir waren knapp über der Stundenmarke und Match 4 war dann schon der zweite World Title, der IWGP World Title, der dann auf dem Spiel stand, Zanada verteidigte seinen Titel gegen Jungle Boy äh, Jack Perry. Äh, das allererste, was ich erwähnen muss, ist äh, wirklich nochmal die Loyalität der Fans und zwar in diesem Zusammenhang, der Ringrichter wurde gefeiert dieser japanische Ringrichter äh, Red Shoes, äh, äh, der wurde so frenetisch bejubelt, dass die Wrestler wirklich kurz gewartet haben, bevor sie losgelegt haben. Äh, der Ringelter selbst war ein bisschen überrascht, weil dann ging das Match los und der Ringelter immer noch mit den Fans beschäftigt. Und Zanada machte irgendeinen Move in den Seilen und hat dann auch den Richter gefragt, willst du mich jetzt anzählen oder nicht? Äh, total lustig. Aber also ich glaube, der war halt auch wirklich gerührt davon, wie unfassbar mhm. äh, beliebt und bejubelt er in dem, äh, in dem Moment wurde. Und ich finde das toll. Wrestling-Fans sind äh, wirklich ein interessantes Phänomen. Sie äh, verfluchen dich äh, und rufen Please retire in einem Moment und im nächsten Moment. Welcome back und One More Match und keine Ahnung was. Aber wenn, also wie gesagt, sie lieben dich genauso schnell wie sie dich hassen. Und ähm, perfektes äh, perfekter perfekter äh, Schnittpunkt an dieser Stelle. Ähm, ich hab's. Nee, ich hab's noch nicht äh, in, in, in unserer Folge noch nicht erwähnt. Ähm, ich habe ja jetzt mehrfach gesagt, Forbidden Door ist ja mehr so das Dream Match-Szenario. Es gibt keine Stories und nix. Es ist bei Forbidden Door. Nur an zwei Stellen in meinen Augen. Also ja, du kannst es auch an anderen Stellen bei den anderen Matches auch noch sagen. Aber es gab zwei maßgebliche Sachen, die sozusagen für den weiteren Verlauf der Wrestling-Geschichte von Bedeutung waren. Und eins davon war äh, an die, bei diesem Match. Ähm, äh, äh, das, äh, ich, ich saß da und fand das Match gut. Ja, also wie gesagt, alle Matches waren gut. Das Match war toll, aber ich saß da und habe mir gedacht, Jungle Boy ist es nicht ja Jungle Boy ist es nicht ja äh, und ich habe es schon ein paar mal gesagt der muss heal turn ja der äh, ich glaube der ist als face und als dieser Jungle Boy Act äh, ist der durch so mhm. und ähm, das Ding ist es ist ja jetzt innerhalb von einem Monat glaube ich ja war ja war ja Double or Nothing erst innerhalb von einem Monat war er in zwei World Title Matches erst in dem von AEW jetzt in dem von dem New Japan Match von dem New Japan von der New Japan äh, Promotion äh, das Titelmatch alleine pusht nicht den Wrestler. ja. Also nur die Tatsache, in einem großen Match zu sein. Ich habe das in der Folge zuvor über Finn Balor gesagt. ja. Dieses Ding, wir setzen ihn prominent ein und lassen ihn dann alles verlieren. Macht nicht ein Star aus. ja. Äh, äh, und, äh, und, 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 und ich saß da, habe das Match äh, gesehen und habe das notiert und habe geschrieben, äh, das geht so nicht und wo geht's jetzt hin für Jungle Boy? Und er hat ja das Match dann auch verloren, wie zu erwarten war eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und seine Begleitung bei dem Match war Hook. Und äh, die beiden sind dann auf der Rampe und auf einmal kam dann der Turn und ich habe mir nur gedacht, ja, endlich. Und die Reaktionen waren auch da genauso, ja. Es kam überraschend für die Leute. Hook ist ja unfassbar beliebt, ja, der, mhm. der Sohn von Taz. Und äh, äh, diese, diese Allianz ist jetzt zerbrochen. Und äh, Jungle Boy ist jetzt ein Heal. Und für mich war das so ein HBK-Moment. ja äh, äh, Shawn Michaels, als der... Vielleicht ist es ein bisschen sehr hoch. Ich wollte gerade sagen, da
1: werden die, die großen Vergleiche rangezogen
0: Ja, aber, Shawn aber... Aber ich sag dir wo, ich sag dir warum. Und ich sag dir auch wieso. Ich sag nicht, äh, Jack Perry ist der nächste Shawn Michaels. Das kann ich noch nicht beurteilen.
1: Ja. Aber
0: Shawn Michaels war... In dieser Tag Team-Ecke bei den Rockers mit Marty Gennetti und hing da fest und war da nur in diesen bunten Outfits und ist nur durch die Gegend geflogen und die lustige Frisur und alles und so weiter. Und das ist Jungle Boy. So, ja, und als Sean turnte und dieser, und dieser unfassbare Turn, wo man damals noch gar nicht die Tragweite davon sehen konnte, in diesem Barbershop-Segment gegen Marty Gennetti, das hat den neuen Shawn Michaels geschaffen. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, wenn man schlau ist, hat das jetzt den neuen Jack Perry geschaffen, ja, der jetzt äh, vielleicht sich die Haare abschneidet und einen Bart wachsen lässt oder die Haare kürzer macht oder zumacht oder was auch immer, den Look ändert, mit einer anderen Musik rauskommt und eben ja vielleicht nicht der Sexy Boy wird jetzt à la Shawn Michaels wirklich Heartbreak Kid, aber so eine Kehrtwende und mh, vielleicht mehr von sich selbst, weil das ist ja wirklich so ein Act, das ist ja so eine Rolle, so ja, und jetzt vielleicht mehr von sich selbst einbringt äh, äh, als hier äh, und dadurch auch wieder interessanter wird. Als Wrestler <lacht> ist er toll. Deswegen. Und deswegen glaube ich, dem fehlt jetzt nur noch die richtige Rolle und dann könnte es interessanter werden. Trotzdem weiß ich nicht, ob der mal World Champion wird, aber da ist dann eventuell mehr drin, in meinen Augen.
1: Ja, ähm, tatsächlich, dass er Healtern sollte, das hattest du, glaube ich, bei der letzten AEW-Review schon gesagt. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, also ich, ich, ich bin dabei dir. Ähm, die, der hat ja bisher, also wirklich, keiner zweifelt ja an der Qualität seines ringerischen Könnens sozusagen, äh, sondern wenn es irgendwo Leute gibt, die, die sich über ihn beschweren, die sagen dann halt, irgendwie das Gimmick passt nicht und das ist irgendwie langweilig, das catcht die Leute nicht. Ähm, insofern, ja, ich, ich bin zu viel Gelegenheitszuschauer, dass ich überhaupt mitbekommen hätte, dass es diese Allianz zwischen Hook und, und Jungle Boy überhaupt gibt, ehrlicherweise. Ja, ähm, ja. Insofern war mir das so ein bisschen neu. Ähm, ich habe jetzt Ach, das ist aber alles so weit weg, glaube ich, äh, dann irgendwie erste Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, heal jetzt äh, ist der Weg frei für eine Reunion mit, äh, mit äh, Christian. Und, äh, <lacht> Interessante äh, Idee, ja. Äh, wo ich dachte so, puh, keine Ahnung, das fühle ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig. Vor allen Dingen, wenn du das Gaming tauschen möchtest. Aber gut, wir werden, ja. wir werden sehen, wo das hingeht. Aber tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass da jetzt ähm, noch was kommt, dass quasi dieser dieser Heel turn manche Wrestler brauchen das einfach. Ein Neu, neues, neues Gimmick, ein Neuaufbau in einer anderen Rolle und dann geht es auf einmal in ganz andere Sphären. Also jetzt, wir haben ihn jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt. Dominik ist ja auch so ein Beispiel gewesen. So, Der war als Sohn seines Vaters einfach eine langweilige ja. Lahmnummer, so, Und jetzt äh, ja. da war nur der Heel-Turn da. Wrestlerisch ist der auf gar keinem Level, aber dieser Heel-Turn hat ihn einfach in so andere Sphären ge geschossen, ähm, dass äh, vielleicht funktioniert es. Wir werden es sehen, wie wir es da weitergeht.
0: Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich will mal eine Lanze ganz kurz für Domdom brechen, weil du immer sagst, der ist nicht so. Ja, der ist der ist, der ist okay. Ja? Also, der ist jetzt nicht äh, überragend, aber er ist okay. Ja? Also, er wird besser. Ähm, ja, definitiv. Also, er wird auch besser immer mehr. Ja, das muss man auch ja. sagen. Ähm, Gut, gehen wir zu den, gehen wir zu den äh, quasi Headlinern der, äh, wenn man so will, äh, der Veranstaltung über. Das muss man ja fast schon so sagen, dass das die Headliner dann waren. Ähm, äh, das nächste Match war, äh, das ist ja eine tatsächlich eine der regelmäßigen äh, Stories äh, von von ähm, von AEW, äh, nämlich äh, der äh, ich will Bullet, Club, will Bullet Club sagen nein, der Black Bull Combat Club und die Elite. Ja. Ich fand es dann sehr lustig, als es dann auf einmal hieß, jetzt kommt ein 5 gegen 5 Match und ich dachte mir so, okay und wer kämpft da eigentlich, weil Brian Danielson kämpft gegen Okada und äh, Kenny Omega gegen Will Osprey. Ja und dann wurden dann da noch ein paar Leute dazugeholt äh, auf, auf beiden Seiten, äh, allen voran entscheidend äh, äh, war Eddie Kingstons äh, Rekrutierung durch die Elite äh, als, als, als Buddy von John Moxley, aber doch irgendwie halt äh, ewiger Rivale von Claudio äh, Castagnoli, hat er sich dann auf die Seite der Elite äh, geschlagen. Und ähm, das war auch ein äh, ganz, ganz toller Moment, den ich unbedingt äh, erwähnen wollte aus dem Match. Das Match war toll, war super, aber es gab Standing Ovations, als die beiden sich gegenüberstanden. Ja? Also. Also, also Mox und also Moxley und Kingston jetzt. Die Leute haben äh, äh, alleine die Tatsache, dass die beiden jeweils eingewechselt wurden und sich von Ecke zu Ecke gegenüberstanden, so krass gefeiert, dass sie sofort aufgestanden sind und da standen und das gefeiert haben und gewartet haben, was jetzt kommt und ähm, dann haben die auch tatsächlich auch abgeliefert, äh, in dem Sinne, dass die sich dann gegenseitig diese Endless-Jobs verpasst haben, die nie aufgehört mhm. haben äh, und auch nicht aufhörten, während die anderen äh, Beteiligten irgendwelche äh, äh, Moves weitermachten, äh, also da aus dem Ring flogen mit fünffach Corkscrew und weiß ich nicht, was alles, was da gemacht wurde äh, und, und die waren sich da immer noch am Choppen und dann hat ja Claudio das Ganze unterbrochen. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, auch da wieder dann so. Also deswegen immer alles gut. Also deswegen, das ist immer das Problem. Ich bin bei AEW von Tag 1 an dabei. Und habe es damals auch übertrieben gefeiert. Und feiere es auch heute noch und bin mega gehypt auf All-In. Aber neben den guten Matches müssen die Stories auch wieder ein bisschen mehr mh, Farbe bekommen. Also diese Geschichte ist ja da, aber sie lebt halt von den Matches, sage ich mal. Ja? also die und, und, und in dem Fall ist halt dieses wieder dieses Schema-F-Ding. Ja? Äh, äh, es gibt immer diese eine Stable-Story. Ja, Also die Stables, die miteinander Fäden und da in dem Sinne auch muss man auch sagen, Nachtiger, ich könnt ihr trapsen. Das Ganze läuft auf die AEW-Version eines Wargames-Matches hinaus. Also sollte es zumindest. Ähm, nämlich Blood and Guts, ja. Ähm, denn äh, die Teamschlachten stehen jetzt relativ äh, äh, paré, ja. Also einmal haben die einen gewonnen, einmal haben die anderen gewonnen. Jetzt müsste noch das Blood and Guts mehr als, als, als Abschluss kommen, meiner Meinung nach. Dann, dann sind wir durch mit dieser Fehde. Und das haben wir halt so. Es gibt so diese alljährliche Teamfehde, ja, wenn man so will, ja, also entweder ist es Jericho's Truppe, früher ist die Inner Circle, heute Jericho Appreciation Society, oder es gab dann eben in dem Zusammenhang MJF mit The Pinnacle, die Elite war da mal dabei oder auch nicht, und dann hatte sich halt dieser Blackpool Combat Club gegründet, der ja dann auch zu einem richtigen Stable wurde. Wie gesagt, deswegen, also irgendwo ist das Schema immer wiederkehrend, ja, äh, ja, okay, die, das Resting Client dressing m 1 ist immer das Gleiche, das ist auch klar, aber man muss halt aufpassen, dass sich die Geschichten nicht zu sehr wiederholen, dass es dann doch zu vorhersehbar auch für den Zuschauer äh, wird, ähm, Halte ich, halte ich, wie gesagt, für ein bisschen riskant an der Stelle. Aber äh, ansonsten, weil, 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 wie gesagt, ansonsten sind das halt dann immer diese, diese, diese Vielfach-Beatdowns und ich muss dann auch immer an Bret Hart denken. Äh, ich muss immer wieder an Bret Hart denken, der nicht nur mein Lieblingswrestler in Kindheitstagen war, sondern irgendwo auch Logik, also wirklich auch Recht hat, so von der rein, von der Logik her. Ich feiere das ja trotzdem auch, ja. Aber äh, er hat da nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ja, da reihen sich zehn Wrestler auf und einer fliegt und die kippen wie Pins um, wenn, er, wenn, wenn der von draußen auf die rauffliegt. Eigentlich müssten neun Wrestler, die draußen stehen, den einen fangen können, oder nicht? Also von der reinen Logik her jetzt, ne? Also die sind doch stark. Also die kippen doch nicht alle um, nur weil der eine da angeflogen kommt. Also deswegen, also das sieht halt immer alles schön aus, so rein von einer kämpferischen, also von einem sportlichen Aspekt also vom sportlichen Aspekt eines Kampfes her, eines simulierten Kampfes her, ist es manchmal fragwürdig, was gemacht wird, das, das will ich auch nicht in Frage stellen, auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, muss man halt auch das Athletische anerkennen und es gehört dazu und es ist imposant und ich finde das immer wieder toll und deswegen feiere ich auch die Young Bucks, sind meiner Meinung nach auch eines der größten Tag Teams äh, der Welt, ja, äh, ich mache es jetzt wie Bukati mit seiner Fave 5 ja. äh, 25 Leute sind in der Fave 5 ich habe in der letzten Folge gesagt, die Usos sind eines der besten Tag Teams, ich habe aber auch gesagt in der WWE, die Young Bucks sind äh, definitiv aber auch äh, bei den besten Tag teams äh, aller Zeiten sehr weit oben mit dabei. Und das auch zu Recht, ja, definitiv. Äh, da da würde ich auch jeden Streit gerne mitgehen, weil die Matches von denen sind halt einfach auch cool.
1: Mhm. Punkt. Haben wir eigentlich jetzt schon gesagt, wie es ausgegangen ist?
0: Äh, achso, äh, wie ist es ausgegangen? <lacht> äh, äh, die, äh, die Elite hat gewonnen. Die Elite hat gewonnen, äh, äh, lass mich kurz überlegen, wie, wie ging das denn eigentlich, was war denn das Finish? Ähm, ich weiß nur, dass sie gewonnen haben, was war denn das Finish? Mit, mit, ach hier, mit dem, das hat der, nee, das war bei Sting. Ja, das ist, wenn die Matches, wenn es da so viele Matches sind. Ja, ja das ist tatsächlich gewonnen. immer Ding.
1: Eddie Kingston kann sich nicht über diesen Sieg freuen, warum nicht?
0: ja weil er nicht das gekriegt hat was er wollte in dem Sinne äh, und
1: äh, ah ja, ja doch ich habe es gesehen als sämtliche Gegner nun angeschlagen vor dem Ring lagen legte Tomohira Ishi gegen Yuta ja. los er brachte einen Flying Lariat ins Ziel und richtig der hat gewonnen dazu. ja das habe ich äh, stimmt das hat genau. mich tatsächlich auch überrascht als ich das gesehen habe weil in so einem Match mit insgesamt zehn Wrestlern einen Sieg quasi clean im, im Ring zu erzeugen, ja. hat mich überrascht, ja. also dass da ja. irgendwie kein, kein Eingriff war, die lagen ja alle draußen und sind nicht reingekommen und so, das ist so hoch das sieht man auch selten ja. in solchen Konstellationen ähm, ja, das war das war witzig ja.
0: ja, ja, siehst du deswegen, es war so belanglos, dass es mir schon wieder entfallen war ja, ähm, das wäre jetzt
1: auch tatsächlich kein Match gewesen, was ich unbedingt auf der Karte gebraucht hätte
0: Nee, also naja, naja, auch in dieser Konstellation, es wirkt dann halt auch so zusammengesetzt halt, auch mit den Teilnehmern halt, auch ja. so ist Ishii auch, ist, äh, ist auch eine, eine Wrestling-Größe äh, schon, aber äh, das sind halt so Leute, wo man sich halt fragt, also die haben ja in der Fehde da eigentlich nichts zu suchen. So, ja? Also das war dann ja. eben das und das übernächste Match, über das wir gleich reden werden, waren ja Matches, wo man quasi gesagt hat, wir nehmen unsere Fäden und machen nicht, AEW gegen New Japan, sondern machen AEW und New Japan gegen AEW und New Japan sozusagen kooperationsmäßig auch, ja. ja. Äh, ich finde, der Ansatz ist ja toll und ist auch okay und ein so ein Match auf der Karte ist auch okay, aber es waren ja in diesem Fall sogar zwei. Ähm, bevor wir zu dem, nee, es ist nicht das übernächste, es, es, ist, äh, es ist das Vorletzte insgesamt sogar. Ja. Bevor wir zu dem Match kommen, kam ein Match, das handle ich jetzt auch nur kurz ab, äh, das äh, sozusagen als äh, ähm, ja, von vielen bestimmt als Winkelpause genutzt wurde, dass mich das Frauentitelmatch, ähm, äh, diese Willow Nightingale ist ja äh, da, da auch wieder New Japan Open Strong Champion, ja. Also noch auch noch ein weiterer Frauentitel mehr, äh, den man dann auf dem Schirm haben muss quasi als Gelegenheitszuschauer. Ähm, ähm, für hardcore fans alles super, alles toll. Ich habe mir auch so gedacht, okay, könnte man tatsächlich auch während des Matches, dann, als dann auf einmal Ruby und Saraya des Ringes verwiesen wurden, könnte man tatsächlich doch auch einen Titelwechsel hier machen und dann so, sowas wie Doppelchampion mal wieder, weil haben wir ja so selten bei AEW. Aber dann dachte ich mir auch so, ist es nicht. Tony Storm wird mit dem Titel, hatten wir ja auch bei Double or Nothing Review schon besprochen, die wird mit dem Titel bis nach London fahren auf jeden Fall. Äh, und äh, das wäre jetzt auch... Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, Forbidden Door ist ja dann doch mehr eine etwas äh, mehr oder weniger glorifizierte... House Show, Dream Match Card, wie auch immer, äh, wo jetzt nicht so überraschend auf einmal irgendwie die Titel zwischen den Promotions oder so wechseln. War dann in dem Fall auch, äh, in dem Match dann auch nicht der Fall. Das Match war toll auch. Also, also auch für, also jetzt ja muss ich wieder vorsichtig sein, für ein Frauenmatch gut. Also man weiß, ich, wer öfter hört, weiß, ich bin nicht der Riesen-Fan der Frauen des Horn Wenn es gut ist, merk, erkenne ich es an. Und äh, das war auch gut ja also Tony Storm ist auch eine großartige Wrestlerin das Team eben auch um sie und Saraya und, und Ruby Soho ist äh, definitiv äh, stark äh, und äh, die Geschichten da werden auch weitergehen aber ähm, ja es war es war okay ja, es war, also war ich okay habe als
1: für meinen Teil ich äh, hat, mir hat der Name Willow und Nightingale gar nichts gesagt ähm, und war positiv überrascht von dem was ich gesehen habe also, ja. es hat mir es hat mir gut gefallen es war äh, also äh, Einfach ein gutes Match. Das hat mich irgendwie, ja. vielleicht auch liegt Sarah, ne? keine Erwartung, du hast du denkst an nichts und dann wird ein solides Match abgeliefert. Insofern ähm, war, ich, war ich positiv überrascht ähm, und ich ja, fand es gut. Ausgang war mir halt komplett egal, aber ähm, deswegen ja. finde <lacht> <lacht> ja. ich es ne? jetzt... Keine Erwartung, dein Ausgang egal und dann ein gutes Match abgeliefert. Also was willst du eigentlich mehr am Ende des Tages? Äh, fand, war, war eine gute Unterhaltung. so Können wir aber jetzt gleich zu den, zu den richtigen... Großen Unterhaltungen kommen, richtig ich sagen.
0: Zu, zu, zu den richtigen Knallern. In meinen Augen äh, kommen wir zum Match des Abends, äh, äh, weshalb ich ja auch bestätige, also wieder mich selbst widerspreche, und, äh, was man beim Wrestling ja immer wieder macht. Weil hier das, also äh, äh, Will Osprey gegen Kenny Omega. ja, Und sie kamen raus unter ihren Spitznamen von damals, nämlich Ariel Assassin, äh, Will Osprey und Best Bout Machine, Kenny Omega, ja. Also äh, quasi mit ihren Spitznamen aus, aus, aus früheren Zeiten sozusagen. Äh, daran angelehnt sozusagen auch zu sagen, ey, wir hauen richtig auf die Kacke. Es war die zweite äh, Großauflage dieser, dieser Paarung. Es war quasi das Rematch zu Wrestle Kingdom, äh, 4. Januar, wo sich Kenny den Titel von äh, Will geholt hat. Damals schon das Match hochgelobt gewesen. Die Geschichte war ja erzählt. Kenny hat gesagt, äh, Will Osprey war sein Nachfolger, als er New Japan verließ. Die große, große Lücke, die Kenny Omega hinterließ oder die Elite insgesamt, als die New Japan verließ. Es war ja auch ein sehr ähm, angespanntes Verhältnis. Äh, die haben die Liga verlassen und äh, die Verantwortlichen von New Japan fanden das nicht so toll, dass die ihre eigene, quasi, muss man sagen, ihre eigene Liga gegründet haben. Äh, umso schöner ist es, dass es jetzt endlich diese Kooperation oder seit einiger Zeit diese Kooperation gibt äh, mit New Japan Pro Wrestling. Das Match war mega. Ja, das Match war mega. Die beiden haben auf die Kacke gehauen. Äh, es war, äh, wie es äh, an dieser Stelle, glaube ich, sogar zum... vielleicht nicht zum ersten Mal. Aber Tatsache ist, Moxley hat es nicht geblutet. Dafür floss das Blut bei diesem Match. Aber... Alter, ja. <lacht> man muss es sagen. Aber dafür floss es bei diesem Match. Äh, es passte aber in meinen Augen auch wieder an der Stelle. Ähm, es war super, Osprey war der klare Heal, weil der Brite kämpfte gegen den Kanadier, also wo, musste der Kanadier sowieso bejubelt werden. Äh, 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 es war schön, dass äh, Don Callis des Rings verwiesen wurde, äh, weil es dann sozusagen so eine klare 1 gegen 1 situation war. Osprey hat äh, da Sachen, also der hat da diesen, diesen einen cockscrew Moonsault oder weiß ich nicht, Phoenix Splash oder was das da war, <lacht> nach draußen gemacht. <lacht> äh, ja. Unfassbar, ja. Also du kannst gar nicht sagen, wie oft er sich gedreht hat und um die eigene Achse und alles. Ähm, äh, dann äh, hat er dann hat er natürlich äh, die Kanadier verhöhnt. Er hat den Sharprooter ausgepackt. Mhm. Äh, dafür wurde er ausgeboot Was aber richtig für Raunen sorgte, war, dass er den Crossface angesetzt hat. Also den Ripplers Crossface eigentlich die Paradeaktion von Chris Benoit äh, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er wirklich bewusst Heat in der äh, Hinsicht ziehen wollte. Der Crossface wo, wird äh, öfter wurde, oder wurde in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Triple H hat den in der WWE irgendwann adaptiert gehabt, äh, damit man einfach auch mit dem Move das Move nicht ständig mit diesem Wrestler verbindet. Aber mhm. ich will meinen, er hat das bewusst gemacht an der Stelle. Ähm, kann mich auch irren, aber ich habe auf die Reaktion geachtet und dachte mir so, stimmt, er macht gerade ein Crossface ähm, dann, das hat Bully Ray in Social Media auch äh, äh, moniert geschah etwas, was keiner versteht, Don Callis wurde des Rings verwiesen und kehrte wieder zurück nach einer halben Stunde ähm, das ist Qualifikation Fragezeichen, also wo ist die Logik dahinter wenn du ihn rausschmeißt, dass er dann einfach wieder zurückkommt und du das ignorierst hatten wir mal bei ich glaube, bei WrestleMania mit Solo, glaube ich auch, mit Roman Reigns, wo ich auch gesagt habe, der war weg, dann kam er wieder. Wenn er weg ist, ist er weg. Ganz einfach. So ja, ist aber das da war ja.
1: dabei bei, bei der WWE, da war es ja sogar so, da. dass, glaube ich, der Ringrichter K.O. gegangen war, ne? dass er das gar nicht mitbekommen das hatte, dass der wieder da kam.
0: Richtig. Ja, so, das war ja da nicht. Der Hier war es anders. Nee, hier war es nicht so, hier war es einfach nur Kacke, ja, also, äh, er war dann da, er sorgte für Ablenkung, es sorgte dann dafür, dass ich dachte, so endet das Match, nämlich, dass nämlich als Kenny den One-Winged Angel machen wollte, äh, Osprey den, äh, den Schraubenzieher in die Hand bekommen hatte und damit ins Gesicht hauen und pinnen und siehe da, Kenny kommt raus, Finisher hinten ran, Kenny kommt wieder raus und ich denke so, okay, was wird das jetzt? Ähm, und dann der Knüller und da dachte ich, okay, jetzt gewinnt er, weil also Kenny, weil es kam der One-Winged Angel von äh, Will Ospreay gegen Kenny und äh, ich habe das nur notiert unter One-Winged Kickout, ja, weil es war One-Winged Angel und er kam bei 1 raus ja. und ist ausgerastet und so nach dem Motto, das machst du mit mir nicht so ungefähr und das fand ich geil und da waren auch alle dabei und haben das alle gefeiert und ich habe auch so gedacht, so wow, was ist jetzt los, so ja und äh, dann hat er auch noch gemacht und angekämpft dagegen, aber es hat dann halt nicht gereicht, ne? also nochmal nachgelegt und nochmal nachgelegt und nochmal mit Ablenkung und so weiter und am Ende hat äh, Osprey das Ding dann gewonnen, den Titel zurückgewonnen, Kenny hat das großartig verkauft, hat sich dann noch zu dem Gürtel umgedreht, so nach dem Motto, gib mir meinen Gürtel wieder, so ungefähr, als äh, aber so also, also, also komplett vollkommen K.O. ist und nicht kapiert hat, dass er verloren hat, äh, also wirklich, ich kann dieses Match nicht, nicht, nicht mehr loben, als es war, äh, also Leute, wenn ihr mal was sehen wollt äh, von Will Osprey oder mal was sehen wollt von Kenny Omega äh, oder von Forbidden Door, was unbedingt gesehen haben, meint, was gesehen haben zu müssen, sag ich euch, dieses Match, das war mega.
1: Ja, also tatsächlich, diese Blutgeschichte ist halt äh, da auch wieder ein bisschen exzessiv betrieben worden. Ähm, es gab ja auch die eine Szene, wo sich äh, Will da das Blut von Kenny Omega ableckt. Wo ich auch dachte, Halleluja. Ja, <lacht> das ja. Also ja. Geschmackssache. Aber tatsächlich ja. auch da wieder. Du hast so dieses intensive Match gehabt. Ähm, es gab diesen... diesen War das ein Moonsault? Oder was? es Star Press? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Äh, von, von Kenny... Nee, nicht von Kenny. Von Will, Will Ospreay gegen Kenny, äh, wo er so auf dem Ringseil hing. Ähm, ja. Und dann gab es danach gleich diesen, diesen äh, RKO gegen, gegen Kenny äh, auf dem Apron direkt im Anschluss. Also da waren halt wahnsinnig viele krasse Move-Segmente dabei, okay. wieder, wo ich dachte, was passiert hier? Dann diese Szene, wo, wo Kenny Omega's Kopf so auf den Kommentatorenpult gedroschen wird ja. ähm, und er sich dann eigentlich widersetzt und trotzdem dann irgendwie... Äh, noch mal einen mitkriegen, wo du denkst, so, also der Kopf, der ist da gleich wirklich durch das Pult durchgedroschen worden. Ähm, also eine wahnsinnige Intensität in diesem ganzen Match. Ähm, ja. Und auch da wieder, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Kenny Omega Fan, ich weiß nicht warum, der ist technisch super und so, aber ich kann mit dem Charakter irgendwie nichts anfassen äh, anfangen, deswegen ja. äh, fand, ich, fand ich tatsächlich den Sieg von, von äh, Osprey auch geil, weil ich, also, keine Ahnung, auch zudem habe ich keine große Verbindung, aber irgendwie, wenn ich es mir aussuchen kann, dann, dann bin ich eher bei, bei, bei Osprey als bei, bei Omega und ähm, ja, von den Ausgaben gut, fand das Match großartig, wie gesagt, da gebe ich dir recht, wenn, wenn ihr was sehen wollt von dem Event, dann guckt euch das Match an, das war auf jeden Fall das Highlight des Abends.
0: Ich weiß, wir wollen unser, unser Zeitlimit einhalten, werden wir auch schaffen, es sind nur noch zwei Matches, aber ich muss, weil du gerade Osprey sagst, unbedingt was loswerden. Will Osprey habe ich live gesehen, äh, 16 Karat vor Unzeiten, vor Jahren. Und er kämpfte, interessanterweise, in einem, keine Ahnung, Achtelfinale, Viertelfinale des Turniers gegen Shane Strickland. Ja, ich glaube, es war Erstrundenmatch gegen Shane Strickland. Shane Strickland ist, ähm, hier here's Worth. ja, äh, der ja erst bei WWE und dann jetzt auch bei AW ist. Und äh, die beiden legten dann irgendwann los und dann machten die wurden die Moves immer simultaner und dann in die Seile und alles und auf einmal fingen sie an zu tanzen und dann wurde es ein Dance-Off. Sowas kannst du nur in den Indies machen. Ja? Dann wurde es ein Dance-Off, dann wurde Musik eingespielt und die beiden tanzten dann auf einmal gleichzeitig, machten dann aber doch wieder Moves und äh, also dann mit Flickflacks in die Seile und alles und so weiter und da war ich von äh, Will Osprey schon ziemlich angetan. Äh, ja, wie gesagt, ne, was hat das mit Wrestling zu tun, wenn man dann wieder von dieser Logik Logikperspektive äh, herangeht, aber ähm, wie gesagt, von der Art Athletischen Seite her. Und wie gesagt, Osprey zieht aber auch, wie gesagt, als, als Charakter. Also dieses Heal-Ding, das kam auch an. Ich weiß, was du meinst mit Kenny Omega. Ist nicht jedermanns Sache. Äh, aber auch definitiv trotzdem ohne Frage einer der besten Wrestler, äh, den die Welt äh, gesehen hat. Ähm, der Beste ist mal die Frage, aber, aber auf jeden Fall einer von denen. Ja, kommen wir zum vorletzten Match. Ich habe es erwähnt. Äh, ein weiteres Teammatch. Äh, diesmal war es nicht 5 gegen 5, sondern 3 gegen 3. Sting und Darby Allen hatten bei Collision endlich bekannt gegeben, wer ihr Partner werden würde. Es war äh, Tetsuya Naito, äh, geg ehemaliger Gegner von Chris Jericho aus äh, Japan, wo sie um den IWGP-Intercontinental-Titel also IWGP gekämpft haben, äh, als es den noch gab. Ähm, und äh, Jericho und äh, Sammy Guevara haben sich mit der äh, großen Legende Minoru Suzuki zusammengetan. Ähm, äh, die Geschichte war ja, also erstmal dieses First Ever Ding, ne, Sting und Jericho, äh, wo ich gleich mal so ein bisschen so eine kleine Korrektur in den Raum werfen muss. Alle sprechen von von der Rückkehr von Joker Sting. Das war nicht Jokers Ding, das war meiner Meinung nach angelehnt an den, äh, an den äh, Painmaker Jericho. Ja, Wenn Jericho in Japan nämlich seine Matches bestreitet, bemalt er sich die Lippen und die Augen. Und zwar auf die Art, wie sich Sting das anders zusätzlich zu seiner Bemalung gemacht hat. Das war also sozusagen psychologische Kriegsführung im Sinne von... Ich bin jetzt Painmaker, Sting. Ich tue dir Jericho jetzt äh, bei dieser Japan-bezogenen Show richtig weh. Äh, es war das erste Mal Sting gegen Jericho. Äh, ich fand das Aufeinandertreffen äh, bei dem ersten Dynamite schon geil. Ähm, würde mir ein Einzelmatch wünschen. Ich weiß nicht, ob das noch drin ist mit Sting. Deswegen gibt es ja diese team Teammatches. Ähm, schade drum. Ähm... Ja, über Darby, und, äh, über Darby Allen und Sammy Guevara habe ich genügend äh, Worte schon bei äh, Double or Nothing verloren. Für mich äh, große große Talente. ich äh, Interessant, Sammy Guevara ist ja quasi ein Heel Bei dem wiederum bin ich von dem Mike Work nicht so überzeugt. ja Also wenn der eine Promo macht, dann will ich wegschalten. Also das also, kommt hier Fake rüber, ich weiß nicht, ich komme da nicht an, ich bin nicht dabei, großartiger Wrestler, der macht mega geile Moves, als Jerry Queen angewiesen hat und gesagt hat, ich bin dein Boss, mach jetzt diesen äh, 450 oder 630 oder wie oft er sich um die Achse gedreht hat, äh, 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 gegen, gegen Sting nach draußen durch den Tisch, äh, das Move hat on point gesessen, das war genial. Und so ist dieser Wrestler auch. Als Wrestler ja, aber als Mensch. Und also wenn, wenn das dann also auch dieses Nach-Außen-Tragen Also das Ding ist, ich habe bei Sammy Guevara ein Problem damit, dass das für mich halt Fake rüberkommt. Ganz einfach. Auch dieses Nach-Außen-Tragen seines Lebens einfach, ja. Er hat damals vor, es ist, keine Ahnung, drei Jahre her, da hat er seiner Jugendliebe einen Antrag im Ring gemacht. Und jetzt ist er mit äh, Tay Mello zusammen und äh, hat der einen Antrag gemacht und die geheiratet und mit der jetzt ein Kind und alles und so weiter und das muss auch alles nach draußen kundgetan werden und wenn er sich von der in einem halben Jahr trennt, dann macht er mit der nächsten und dann erzählt er uns wieder, wie schön es ist. Das ist so ein bisschen äh, Spiegelbild unserer Gesellschaft, so läuft es ja grundsätzlich so ab, wenn wir jetzt im Social Media alles äh, preisgeben müssen, äh, vor allem unsere Bekannten, unsere Stars, aber ähm, ich brauche halt nicht und äh, Sammy Guevara sollte mehr im Ring überzeugen. Die Geschichte mit Jericho ist ja am Laufen schon. Wir merken, okay, hier deutet sich der Split an. ja äh, Jericho gibt ihm immer noch, noch Befehle. Sammy will sein eigenes Ding machen. Ähm, kommt noch alles. Wird auch ein tolles Match werden, wenn die dann gegeneinander kämpfen. Ähm, dieses Match hier, wie gesagt, hatte dann seine seine, ähm, seine, 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 seine Phasen. Äh, besonders, äh, toll fand ich den, äh, ich hab's Suzuki-Gods, äh, <lacht> die Suzuki-Sex-Gods-Pose genannt, äh. Ähm, Jericho und äh, Sammy Guevara haben, wenn sie dann irgendwann mal ihren Gegner am Boden haben, dann so eine Pose, wo dann Sammy Guevara dann am Boden liegt und Jericho drüber mit dem, äh, mit der, mit der, mit dem, mit dem Kinn auf der auf der Faust ja, und dann grinsen sie Richtung Kamera und da kam auf einmal Minoru Suzuki dazu und hat sich auf Jericho auch abgelehnt und die gleiche Pose gemacht und da haben natürlich alle gelacht, weil dieser ernste ältere Herr, ja, Japaner äh, äh, tough, tough äh, tougher Wrestler ja, und dann äh, macht, er dieses, macht er diesen Comedy-Act mit Sah geil aus. Äh, schönes Bild haben wir äh, im Social Media äh, auch entsprechend äh, geteilt, weil ich fand das auch einen der Momente ähm, der Show. Gewonnen haben tatsächlich die Faces. Ähm, durften sich aber nur kurz drüber freuen, weil sie dann am Ende doch wieder umgehauen wurden. Äh, das ist dann wieder so Paradebeispiel AEW. Wir haben dann bei Dynamite nämlich das Ganze dann nochmal als tag Team match nochmal. Sting und Darby gegen Jericho und äh, Sammy ohne die Japaner dann ähm, ja weiß ich nicht, das ist aber so, okay, okay welchen Wert hatte denn dann dieses Match, ne? Ähm, genau, apropos Werte, genau, das wollte ich noch hinaus der zweite Moment, wo etwas von Tragweite war, war das Match äh, um den US-Titel natürlich, weil der Titel gewechselt ist, ja? also für, für New Japan ist es natürlich von Bedeutung, dass wieder ein eigener Wrestler den Titel gewonnen hat, das wollte ich noch, noch, noch sagen, ja, ansonsten hatte es ja am Ende mal alles nur so einen emotionalen Wert und auch diese Geschichte führt ja im Grunde nicht irgendwohin gerade, ja, also ja. mal gucken, mal gucken, vielleicht führt sie ja auch noch irgendwohin, aber also außer dieses Sammy und ähm, Jericho-Ding halt
1: ja, also ganz kurz dazu, also zum Match will ich gar nicht viel sagen, aber ähm, ich nochmal angemerkt, nur also tatsächlich, wenn du so ein, so ein Pay-Per-View hast, wo du eigentlich, ja, Story-irrelevante -irrelevant, Matches machst, weil halt einfach da zwei zwei Ligen gegeneinander kämpfen, die sonst einfach keine Prüfungspunkte haben, ähm, oder wenig, sagen wir es mal so, äh, keine Ahnung, also ich finde, dann solltest du deine, also dann solltest solche Matches wie halt das dieses äh, Trios-Match, oder halt auch dieses äh, mit Elite ähm, und Blackpool Comic Club nicht in so einem Event geben unbedingt. Also, weißt du, das, das fühle ich dann nicht so, weil du, du dann, also zumindest AEW ja. da Geschichten fortschreibt, ähm, New Japan hat es nicht so in der Art, äh, keine Ahnung, ich, also das finde ich, das passt dann nicht ins Konzept der, der äh, der Show, dann ganz ehrlich, dann nehmen die zwei Matches raus, dann hättest du immer noch sieben äh, Matches gehabt, so wäre die okay. Show immer noch lang genug gewesen, hätte glaube ich keinen ja. gestört am Ende des Tages. Ähm, ja. ja, das nur so als, als Randbemerkung dazu, äh, weil wie gesagt, also für, für an sich jetzt das so nicht gebraucht, weil ich finde es widerspricht so ein bisschen dem Charakter dieser ganzen Show. So.
0: Ja, ja wie, wie ich schon sagte, ein, eins von diesen Team-Matches, wo die sich als Allianz zusammentun äh, aus beiden Ligen jeweils reicht hatten wir bei Elite gegen BCC hätten wir bei dem Match nicht gebraucht. War, war schön, war vor allem war es auch wieder schön ähnlich wie bei dem Elite Match zu dem US Title Match war das auch so ein bisschen hart, wie man es es klingt, äh, so eine Art Cooldown vor dem Main Event, ja sozusagen, ja, also die beiden mhm. äh, Headliner hintereinander wegzuhauen, wäre halt ein bisschen Das krass wäre vielleicht gewesen. krass so gewesen. Ja. ja das war dann das Letzte, was dann kam, Okada gegen Brian Danielson. Ich finde es ja schon mal sehr lustig, dass äh, das Match quasi um den Titel Best in the World ging. Ja, also äh, die große Frage war, wer ist der beste Wrestler der Welt? Jetzt werden Wrestling-Touristen sagen, Okada ist einer der besten Wrestler der Welt. Okada hat äh, eine Reihe von Klassikern eben mit besagten, äh, vorher, 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 vorher genannten äh, Talenten, nämlich Tanahashi oder auch Kenny Omega äh, abgeliefert. Jay White oder eben, äh, ja, also äh, Osprey auch, glaube ich. Also, Okada hat so ziemlich gegen jeden gekämpft äh, und äh, Brian Danielson, brauchen wir nicht drüber reden. Brian Danielson ist Brian Danielson, ja, der äh, hat in der WWE auf die Kacke gehauen, der war bei Ring of Honor äh, ein großer Name. Ähm, er ist ein Unified WXW World Champion, ja. Ich äh, immer mal wieder auch, auch nach Deutschland nochmal überblicken, ja. Er hat auch den WXW World-Title tatsächlich gehalten äh, und, ähm, ja, und das äh, Geile war ja gleich der Beginn schon. Äh, Brian Danielson in seinen Indie-Zeiten kam er zu Final Counter raus. Ja. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das noch äh, viele äh, sich noch erinnern, weil alle kennen den Ritt der Walküre, den er äh, im Grunde seit Anfang seiner WWE-Karriere hat. Und äh, in einer Version, in einer Variante des, äh, des Walküren-Ritts äh, kommt er ja auch bei AEW raus. Aber es war immer schon im Gespräch, äh, ob sich Tony Khan äh, die Lizenzen von äh, Final Counter und von Europe, äh, großartiger Song by the way, ähm, äh, 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 sichert und sie sind sehr teuer und er hat es jetzt auch bei, nem, bei, bei dem Media Scrum auch gesagt, Uh, es hat, uh, es ist so auf dem Level, als, als ob er sich einen Wrestler unter Vertrag genommen hat, hat er gesagt. Also, es war richtig teuer. <lacht> uh, er wird wohl auch in Zukunft nochmal damit auftreten, was das auch heißen mag. Ich könnte mir vorstellen, uh, uh, dass er vielleicht bei All In auch nochmal mit dem Lied auftreten soll, oder weiß ich nicht, oder zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Brian Danielson ist es ähnlich wie bei Sting. Wir. Uh, gehen Richtung Karriereende, ja, und äh, äh, das ist jetzt sozusagen so Richtung Abschiedstour und ähm, umso krasser der Matchausgang, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass eventuell, also auf dem Weg habe ich mir gedacht, das müsste Brian Danielson gewinnen, weil äh, von den großen Matches hatte das US-Titelmatch ja äh, der New Japan-Vertreter gewonnen, und wenn wir es so ein bisschen 50-50 halten wollen von den Ligen her, sollte der AEW-Mann es dann an der Stelle machen. Aber ich hätte, hatte so von der Match-Logik her gedacht, es könnte sein, dass Okada derjenige ist, der äh, Brian Danielson bezwingt. Ähm, es kam ja dann alles ganz anders. Äh, heute wissen wir, äh, was ich während des Matches nicht wusste oder mir nicht sicher war, äh, dass sich ja Brian Danielson wohl den Arm gebrochen hat während des Matches. Und das wohl schon 10 Minuten vor Schluss. so Und ähm, da war ein Moment im Match, eine Phase im Match, wo ich auch meinte, oh, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das kann sogar sein, an der Stelle gewesen sein. Äh, hab dann aber gedacht, weil sie halt nahtlos weitergemacht haben, so typisch für eben dieses hart, für diese hartgeführten Matches, dass das halt Teil der Story, also dass es die Story ist, ja. die Story ja. ist jetzt er ist mit dem Arm angeschlagen und er kann ihn nicht, er kann ihn nicht bekämpfen, ja er muss gucken, dass er diesen lebell lock äh, mit einem Arm macht und mit den Beinen und dass er so einen Griff macht, ohne den Arm zu benutzen, äh, dass er dann am Ende so gewinnt, ist dann halt natürlich beeindruckend gewesen, war aber vielleicht doch aus der Not heraus dann wahrscheinlich improvisiert, würde ich behaupten, was dann im Übrigen auch wieder die Klasse eines großartigen Wrestlers wie Brian Danielson und Okada dann äh, zeigt. Ähm, vielleicht war es auch von, von vornherein ein ähnlicher Ausgang geplant, ich weiß es nicht, aber ähm, äh, ja, wie gesagt, also erstmal natürlich gut ab immer, ne, äh, dieses äh, verletzt kämpfende Thema haben wir ja äh, immer mal wieder, äh, sollte man, sollte man nicht oder macht man es damit schlimmer und wo ist die Grenze und alles. Und gerade Brian Danielson hat ja schon eine längere Verletzungsgeschichte und auch schon eigentlich Retirement und alles hinter sich. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, ja, das ist halt wie gesagt dieser Geist, ne? Also, das ist halt, was halt gerade auch die Japaner halt wie gesagt so verkörpern und wo äh, da sich halt auch, also die Wrestler dann auch den Respekt der japanischen Fans eben holen, wenn sowas eben kommt. Also eigentlich von jedem Fan, aber in Japan besonders. Äh, und ähm, ja, deswegen. Also krasses Match. Äh, bei, diesem, bei dieser Debatte Best in the World, äh, wer ist es und äh, sozusagen bin ich halt wie gesagt eher beim Will Osprey Kenny Omega Match gewesen ähm, als beim Brian Danielson Okada Match. Ich fand es aber gut, also äh, also auch wie gesagt harte harte Manöver und da war ein, äh, äh, ein Pile Driver oder, oder so eine Variante davon dabei, wo ich dachte oh mein Gott ja also da also, da waren auch so ein paar so ein paar Dinger ja. äh, aber, ja, unfassbar. Ja, ich, weiß, was, ich
1: weiß, was du meinst. Das ist auch also der ja. Grund, weshalb es bei dem, also der Brainbuster beim Match von CM Punk, der war ja noch, das war ja noch harmlos gegen ja. einige Pile-Driver und sonst Varianten, die es da gab, äh, irgendwie rückwärts vom Rücken raus, runter und so, wo du denkst, so, was passiert hier ja. gerade? Ja. Also es waren, waren wilde Matches auf jeden Fall dabei. Ähm, bei dem musste ich tatsächlich auch an mehreren Punkten nicht schmunzeln, aber es war doch ein paar Sachen, die mich überrascht haben. Zum einen halt tatsächlich der, also der Ausgang, ich will nicht sagen, der Ausgang an sich hat mich überrascht, weil ich war auch dabei, wenn, also die teilen sich die die Main-Events in Anführungszeichen 50-50, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass Brian Danielson gewinnt. Ja. Ähm, ähm, aber tatsächlich, also erstens, dass es dann da durch ein Submission passiert, hat mich überrascht, so das habe ich irgendwie nicht erwartet, weil das ist immer ja noch, noch, noch mal fast noch mal besonderer als, als irgendwie dann einen, einen Pinfall, so also aus ja. meiner Sicht. Und tatsächlich, aber da wusste ich es ja auch noch nicht. Ich habe mich ein bisschen über diesen, über diesen Submission-Move mit den Beinhebeln und so gewundert, weil ich was ja. macht er denn da? Ja. Aber so im Nachgang macht es natürlich dann auch Sinn. Aber es war trotzdem. Es sah irgendwie, also, aber so, das musst du dann in dem Moment auch erstmal können und so auch verkaufen können. Es, also, ich fand das nicht unnatürlich irgendwie, nicht als ob die das da mhm. spielen oder so. Ich finde, es war gut improvisiert so und das hat auch irgendwie ja. auch optisch Sinn gemacht. so Weißt du, es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, so also irgendwie verkackt er sich da gerade den Move, sondern das, das ich fand, das hat auch die Wirkung erzeugt, die es erzeugen sollte, glaube ich, so, dass es einfach noch zacken mehr, mehr Druck ausübt. Also ich... ich war dann, äh, konnte damit auch aus äh, mit Leben. Ich war halt bloß am Anfang wirklich überrascht. dachte mir so, was, was tun die da so? Also was 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 soll dieses Zusammengeknote von allen Körperteilen, die sie da gerade finden? Aber ja, gut, ähm, diese Geschichte mit dem gebrochenen Arm, das ähm, war mir da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar. So. Das war's von mir, von dir auch wahrscheinlich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe noch mal nachgeguckt, äh, stand jetzt tatsächlich 100% sind dafür, dass diese Veranstaltung top war, finde ich auch. Ähm, äh, wir werden uns äh, auch in Zukunft wieder über äh, AEW-Shows unterhalten. Wie gesagt, über All In werden wir sowieso berichten. Aber ich habe die, ähm, äh, ich kann schon mal sagen, wir, sind, wir, sind, wir haben dieses Bundle bei Fight TV geholt. Das heißt also auch All Out, was schon angekündigt wurde, und auch Full Gear kann ich auf jeden Fall wieder darüber berichten und freue mich drauf, weil die AEW-Shows sind trotzdem immer wieder fun to watch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu so später Stunde oder vielleicht auch früh morgens, wenn ihr das hört, ähm, lasst uns Feedback da. Sagt uns, ob euch das gefällt, was wir hier so schwafeln oder auch nicht oder, äh, eure mein oder auch eure Meinung. Äh, wir sind äh, ein Podcast von Fans für Fans äh, mit Fans, also wir möchten auch gerne das einbringen, was ihr so, was ihr da so alles vom Stapel lasst und ähm, deswegen immer wieder Hashtag Alter anhören, liken, teilen, abonnieren und bitte das bewerten, nicht vergessen auf allen Plattformen und ansonsten sage ich, äh, zitiere ich unseren äh, Kindheits, eine unserer Kindheitsstimmen äh, von All Elite Wrestling, also aus WWE Tagen von All Elite Wrestling, unseren äh, Ersatzgeliebten Günther Zapp und würde an dieser Stelle sagen, auf ein Wiedersehen. Bis Adios. Dahin. Liebe Gennes.